0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Ela Bernasi, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku podcastu To Luggage Trip Polka w Australii. Mam dzisiaj dla Was bardzo fajną rozmowę, także nie będę tutaj wstępu przedłużać. To jest odcinek, który jest nagrany z gościem i tak jak ja tutaj zapraszałam do siebie już kilka osób, to ten jest po raz pierwszy nagrany zdalnie z Karoliną. Więc Karolina przyjechała do Australii na początku roku w lutym do Melbourne, no a teraz już od kilku tygodni mieszka w Perth. Ma bardzo ciekawą pracę związaną z badaniami leków, zanim one zostaną wprowadzone na rynek, i zaprosiłam ją, żeby opowiedziała nam o tym trochę więcej, także w kontekście różnic pomiędzy Polską a, czy Europą a Australią. Także Karolina trochę właśnie nam tak od środka odpowie, jak to wygląda. Także zaczynamy. Witajcie po drugiej stronie Globu. Cześć, z tej strony Ela. Prowadzę bloga Tulagic Trip na którego serdecznie Cię zapraszam. Do jakiegoś czasu mieszkam w Sydney i chcę się tutaj z Tobą dzielić informacjami o Australii, miejscach, które odwiedzam, jak i o codziennym życiu na drugim końcu świata. Bardzo mi miło, że jesteś tu ze mną. Cześć Karolina. Bardzo mi miło, że zgodziłaś się na nasze dzisiejsze nagranie i że poświęcisz swój czas aby trochę opowiedzieć nam o swojej pracy teraz jesteś tak naprawdę w sumie jeszcze można myślę powiedzieć świeżo po przeprowadzce z Melbourne i urządzasz się w Perth także też sobie wyobrażam, że jest dość sporo różnych zadań z tym y, związanych, ale też i przyjemności prawda?
1: Tak, ja powiem, powiem szczerze, że mi te przeprowadzki idą już bardzo sprawnie bo nie jest to moja pierwsza przeprowadzka w życiu, także już zoptymalizowałam ten proces więc bardzo, mhm. bardzo przyjemnie zaczynam poznawać miasto i zaczynam tutaj nowe życie właśnie.
0: Super. No i dzisiaj też już chyba nagrywamy z twojego nowego mieszkania, prawda?
1: Dokładnie tak. Wczoraj przyjechałam z hotelu, w którym spędziłam ostatnie dwa tygodnie w trakcie poszukiwania mieszkania i, od mhm. i tą noc właśnie spędziłam już na nowym mieszkaniu. Także można powiedzieć, drugi dzień jestem.
0: Super. Okej, okay, no to... Przechodźmy do tematu odcinka. Będziemy rozmawiać o badaniach klinicznych, o Twojej pracy. Ty, Karolina, skończyłaś farmację, i wiem, że, jakby myśląc o kierunku studiów, tak naprawdę jeszcze nie miałaś konkretnego planu na to, co będziesz robić później. Więc czy mogłabyś nam krótko opowiedzieć, jak zaczęła się ta Twoja droga od skończenia studiów do pracy w badaniach klinicznych?
1: Jasne. Powiem szczerze, że ja do końca nie wiedziałam, co będę robić jeszcze na studiach, bo początkowo myślałam o tym, że będę jednak pracować w aptece, jak to mhm. większość farmaceutów robi po studiach farmaceutycznych. Jednak, to się e... tak też
0: kojarzy, prawda? Tak. Że farmacja no to później apteka.
1: Dokładnie tak i dosyć nieliczna grupa farmaceutów robi cokolwiek innego poza apteką są takie dwie główne gałęzie, jest to farmacja przemysłowa i badania kliniczne właśnie. Ja bardziej byłam zainteresowana badaniami klinicznymi, ale to, że wylądowałam w badaniach klinicznych to był tak naprawdę przypadek, bo ja po prostu szukałam ogłoszeń o pracę Gdziekolwiek, gdzie chcieli farmaceutów, żeby oczywiście wykorzystać ten tytuł, wykorzystać, wykorzystać ten dyplom, ale żeby jednak mhm. nie była apteka. No i po prostu przypadkiem zobaczyłam ogłoszenie, wysłałam CV, zaprosili mnie na rozmowę i tak właśnie zaczęłam pierwszą pracę w badaniach klinicznych u sponsora, czyli mhm. w firmie biotechnologicznej w Łodzi, w Polsce jeszcze, bo to było 5 lat temu już ponad.
0: Okej. Okay. Więc jak mówimy o badaniach klinicznych, no to mówimy właśnie o tym, że jakiś nowy lek czy tam forma terapii tak, medycznej, jak ja to rozumiem, jest wprowadzana na rynek. Czy mógłbyś jakoś tak zobrazować nam to, jak to wygląda, jak wygląda taki proces?
1: Jasne. Powiem, proces jest bardzo długi. Mhm. Generalnie przyjmuje się, że wprowadzenie innowacyjnego leku od momentu w ogóle wynalezienia, wymyślenia cząsteczki, która mogłaby cofnąć lub zahamować jakąś chorobę do momentu, aż ten lek będzie dostępny w sprzedaży, e, dostępny dla pacjentów, szacuje się, że to jest około 12 lat, czyli to jest naprawdę dosyć wow. długi czas. Mm -hmm, bardzo nią, Jeżeli chodzi o, powiedzmy, przeliczając to na, na, na projekt y, w polskiej walucie, no to będzie to około 8 miliardów złotych, więc mniej więcej hmm. tyle, to są, takie, to są takie koszta i to jest tak długi proces i tak skomplikowany. Mhm. i właśnie po, zanim jeszcze w ogóle lek zacznie, zacznie ten etap fazy klinicznej, czyli badań na ludziach, e, pierwszy etap to jest faza badań laboratoryjnych, potem lek przechodzi przez e, etap badań na zwierzętach i dopiero wchodzi właśnie w ten etap badań klinicznych, czyli z udziałem ludzi.
0: Mhm. Okay. No, myślę, że większość z nas jakby w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda, Dokładnie od środka, i jakby te liczby, które podajesz, czy to lata, czy pieniądze, to są no, zaskakujące, zupełnie abstrakcyjne. Tak, super. Mm -hmm. Czy mogłabyś powiedzieć o początkach swojej pracy? Z tego, co ja wiem, to pracowałaś przy zarządzaniu badaniami, projektami badawczymi, prawda?
1: Tak. Można by. Klinicznych, um, zidentyfikować tak naprawdę trzy organizacje, takie mhm. trzy składowe instytucje w tym całym łańcuszku, ja to zawsze nazywam takim łańcuszkiem badań klinicznych. E, mamy właśnie firmę farmaceutyczną czy firmę biotechnologiczną, która nazywa się potocznie sponsorem, bo to ona sponsoruje cały projekt i jest właśnie odpowiedzialna za... Za całe przeprowadzenie projektu, bo to oni wynaleźli tą cząsteczkę, oni wymyślili ten lek i oni chcą go zarejestrować i wprowadzić okay. na rynek. Mm -hmm. Na samym końcu tego łańcuszka jest ośrodek badań klinicznych, czyli jest to po prostu placówka medyczna, klinika, przychodnia, gdzie pracują lekarze, pielęgniarki, koordynatorzy badań klinicznych i oni fizycznie wykonują ten projekt z pacjentami, czyli oni naprawdę ten lek mają u siebie, które wymyśliła ta firma, czyli sponsor, i podają mm -hmm. ten lek swoim pacjentom.
0: Okej, okay, czyli tam nie... się ten lek testuje fizycznie?
1: Tak, testuje, mm -hmm. chociaż powiem szczerze, że jak ja jeszcze właśnie wtedy byłam u sponsora, praca u sponsora to jest bardziej zarządzanie projektem, bardziej zarządzanie właśnie pod wykonawcami, to ja też miałam taką wizję tego, że to jest takie wielkie testowanie. Szczerze, mhm. jeżeli mówimy o fazach już klinicznych, późniejszych, ja nie mówię o fazie, fazie pierwszej, gdzie biorą udział uczestnicy tylko zdrowi i to naprawdę jest pierwsze podanie w ogóle jakiegokolwiek leku człowiekowi w ogóle pierwszy raz, to te, te, te fazy późniejsze, czyli faza druga, faza trzecia, to, to naprawdę wygląda jak normalna wizyta pacjenta, tylko jest ona po prostu dużo, dużo dłuższa i więcej procedur się tam wykonuje. Czyli możemy sobie to wyobrazić tak, że po prostu pacjent przychodzi do lekarza, lekarz go bada robi poszczególne procedury typu EKG, typu pobranie krwi i wszystko, co jest wymagane protokołem, ale ta wizyta nie wygląda jakoś inaczej niż od normalnej wizyty pacjenta normalnie w przychodni, oprócz tego, że jest dużo dłuższa i więcej procedur się tam wykonuje.
0: I musi być też pewnie to wszystko bardzo skrupulatnie zarejestrowane, jak się domyślam.
1: Tak, ale z perspektywy pacjenta, oprócz tego, że spędza więcej czasu w takiej przychodni czy klinice, mhm. dla niego to, to ta dokumentacja nie, nie, nie mhm. jest jakimś problemem, bo to za tą dokumentację właśnie odpowiada lekarz i to on musi um, no, musi tego dopilnować, że to jest udokumentowane bardzo dokładnie.
0: Mhm. A mogłabyś troszkę powiedzieć, na czym polegały Twoje konkretne zadania w pracy u sponsora?
1: Jasne. Więc no podsumowując, sponsor to jest właśnie taka instytucja, która jeżeli cokolwiek się stanie w projekcie, to, to sponsor decyduje. On ma taki ostateczny głos i musi mieć tę ostateczną decyzyjność w projekcie i też musi nim zarządzać, czyli wszystkie decyzje są podejmowane przez sponsora, mhm. Ciężko, mi, Nie chcę wchodzić w za, za duże szczegóły, bo jak zacznę typowymi na przykład y, dawać, dawać takie typowe przykłady, to mi się wydaje, że trochę wejdziemy za, za szczegółowo i z tego nie wyjdziemy, okay. mm -hmm. ale typowo jest to po prostu zarządzanie projektem, czyli na przykład, dobra, dam jeden przykład. Jeżeli na przykład y, zaczyna się projekt, no to sponsor musi zatrudnić do tego te ośrodki kliniczne i lekarzy, tak? Mm -hmm no to sponsor musi je znaleźć, czyli musi przeprowadzić tak zwany proces feasibility, sprawdzenia wykonywalności tego projektu i znaleźć szpitale czy przychodnie, które ten projekt są w stanie wykonać, czyli mają odpowiedni sprzęt, odpowiednich lekarzy z odpowiednim doświadczeniem oraz oczywiście mają odpowiednią pulę pacjentów, którzy właśnie na tą chorobę będą chorować, aby móc podać ten odpowiedni lek. Jedną składową tego projektu jest na przykład znalezienie odpowiednich ośrodków badań klinicznych i właśnie ich zakontraktowanie. Czyli tutaj się zaczyna przede wszystkim przeprowadzenie tego całego procesu, rozmowa z lekarzami, negocjacja kontraktów, negocjacja czasu wykonania takiego projektu i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. Czyli jakby różne ośrodki mają swoje tak zwane, nie wiem, specjalizacje, tak? Czyli na przykład może kto, jakiś ośrodek, nie wiem, ma. Specjalizację w walce z nowotworami. Jakieś inne z czymś innym, czy to tak wygląda? Y,
1: powiem tak. I, y, jeżeli szukamy na mm -hmm. przykład onkologię, no to szukamy szpitali, tak? no bo onkologii nie, nie wykona żadna prywatna placówka, no chyba że to jest prywatny szpital. Natomiast jeżeli mamy na przykład badanie mniej inwazyjne, czyli jakaś dermatologia, na przykład takie podstawowe badanie, na przykład na trądzik, no to to może wykonać po prostu prywatny gabinet dermatologiczny, jeżeli oczywiście lekarz ma doświadczenie i wie, co robi. Bo to jest mimo wszystko, mimo że to jest na przykład lek stosowany zewnętrznie na skórę, to mimo wszystko jest to niezarejestrowana terapia, więc ten lekarz musi mieć pojęcie, co on robi.
0: Oczywiście. Mh. A czy to jest tak, że Wy macie, czy ten sponsor ma jakby taką listę placówek, czy może zgłosić się do każdej właśnie publicznej, prywatnej?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo tutaj zaczyna się tak zwany know-how. Mm -hmm. Między ośrodkiem badań klinicznych a sponsorem badania klinicznego, czyli firmą farmaceutyczną bądź firmą biotechnologiczną jest jeszcze jeden stakeholder, czyli tak, zwany, tak zwana właśnie instytucja, która w tym wszystkim pomaga, czy powiedzmy firma, która nazywa się CRO, to jest Contract Research Organization i to jest mm -hmm. taki wytwór, który powstał po to aby zarządzać badaniami klinicznymi i prowadzić wielo międzynarodowe projekty na terenie całego świata. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że sponsor, firma farmaceutyczna jest zlokalizowana na przykład w Belgii i oni mają projekt, który musi zaangażować na przykład 15 różnych państw. Taka firma sponsor farmaceutyczna, ona się specjalizuje w wytwarzaniu tego opracowaniu tej formulacji, a nie wprowadzeniu badań klinicznych. I mm -hmm. firma Cero, w której ja właśnie de facto obecnie pracuję, zajmuje się tym, żeby ten projekt zebrać do kupy, mówiąc delikatnie, kolokwialnie, i go poprowadzić na terenie całego świata w tym okay. samym momencie, czyli żeby postawić ten cały projekt i mm -hmm. teraz odpowiadam na twoje pytanie. Właśnie firma Cero ma ten know-how i My mamy jakby doświadczenie tylko w zarządzaniu tymi projektami, więc jeżeli taki sponsor do nas uderzy i powie, ok, mamy projekt na dermatologię z trądzikiem takim i takim, czy macie do tego lekarzy i ośrodki w pięciu krajach, to my odpowiemy, odpowiemy tak, bo my te badania prowadzimy już powiedzmy od 20 lat i zebraliśmy tą bazę danych tych lekarzy, którzy mają takie i takie doświadczenie i prowadzili z nami wcześniej projekty.
0: Okay. Dlatego
1: mm -hmm. my im wtedy podrzucamy już gotowe rozwiązania i to jest jakby jedna składowa tego biznesu.
0: Mm -hmm, rozumiem. Mm -hmm. Okej, okay, a y, wiem, że potem przyniosłaś się już właśnie do pracy do ośrodka badań klinicznych. Tak. Możesz nam powiedzieć, co się dzieje w takim ośrodku? Trochę Jasne. już jakby wspomniałaś, ale kilka słów. Mm -hmm.
1: Ja byłam z, właśnie ze względu na to, że u sponsora bardziej pracuje się... Przy, jakby cały czas przed komputerem, to, to jest takie zarządzanie tym projektem, że tak naprawdę tych ludzi się nie widzi, a już nawet nie mówiąc o pacjentach, sponsor nie może znać tożsamości pacjentów.
0: Uh -huh. Ja
1: byłam ciekawa, jak to wygląda od środka, bo fajnie jest widzieć tabelki, tak, Excela, jak idzie projekt, powiedzmy, ile mamy pacjentów, ten pacjent miał takie wyniki, ten takie, ale mnie to ciekawiło od środka właśnie, jak ci lekarze pracują z tymi pacjentami i jak to wszystko wygląda, bo ja po pracy u sponsora, miałam taki sam, powiedzmy, poziom wiedzy i wyobrażenia, jak to wygląda, myślę, taki jak Ty masz teraz, czyli mhm. wydaje Ci się to może takim wielkim testowaniem, jakimś eksperymentem, a tak naprawdę te fazy późne to jest, tak jak wspomniałam wcześniej, taka typowa wizyta u lekarza, tylko troszeczkę dłuższa, mhm. więc zdecydowałam się poszukać pracy w ośrodku badań klinicznych i pracować z lekarzami i z pacjentami, i właśnie na początku zaczęłam jako koordynator badań klinicznych, a później awansowałam na menadżera całego ośrodka, więc bardzo szybko tę wiedzę w tym ośrodku pozyskałam. Jeżeli miałabym podsumować, co tam się dzieje. Przede wszystkim w momencie, kiedy otwiera się projekt w ośrodku, to trzeba znaleźć pacjentów, którzy potencjalnie pasowaliby do takiego projektu, bo każdy projekt rekrutuje pacjentów ze specyficzną chorobą, którzy mają specyficzne wyniki. Więc Aha. przede wszystkim jest to szukanie pacjentów, rozmowa z tym pacjentem, czy, w ogóle byliby, czy pacjent w ogóle jest zainteresowany taką alternatywną terapią. Oczywiście za to już odpowiada lekarz. Jeżeli pacjent jest zainteresowany takim projektem, to umawia się takiego pacjenta już na pierwszą wizytę w badaniu. I taka wizyta zaczyna się przede wszystkim od procesu uzyskania świadomej zgody pacjenta na udział w badaniu klinicznym i to może trwać długo. To może nawet być podzielone, rozdzielone w czasie. na przykład taki formularz świadomej zgody może być pacjentowi wydany do domu, żeby on sobie poszedł, przeczytał, wrócił, przegadał z lekarzem. Może to też się odbyć od razu na pierwszej wizycie i wtedy ta wizyta trwa po prostu trzy godziny.
0: Ale przede wszystkim... Ale to są bardzo ważne rzeczy, jak sobie wyobrażam, no bo tak, pacjent mhm. musi mieć pewność, że dostają pacjent... coś, czego inni jeszcze nie, nie, nie dostawali. Mhm.
1: Dokładnie tak, pacjent musi, się, musi mieć świadomość tego, na co się zgadza, jakie są ryzyka, jakie korzyści i za ten mhm. proces oczywiście odpowiada lekarz. W momencie, kiedy pacjent podpisał formularz świadomej zgody wraz z lekarzem, oznacza to, że zgodził się świadomie tak, po tej rozmowie mhm. i wówczas możemy przejść do procedur badania. Yy, procedury badania są opisane bardzo szczegółowo w protokole. Protokół badania klinicznego musi być yy, znany wzdłuż i przez, przez lekarza, jak i przez koordynatora, czyli wtedy przeze mnie, bo ja mhm. była wtedy taką osobą, która asystowała lekarzowi, tak? Lekarz. Yy, Lekarz w Ośrodku Badań Klinicznych przede wszystkim odpowiada za te procedury medyczne, za świadomą zgodę, a koordynator ze względu na tą zaawansowaną papierologię i tego, że to wszystko musi być tak szczegółowo udokumentowane, jest od tego, żeby tego lekarza troszeczkę wspierać i mu przypominać o pewnych rzeczach. Okej. Okay. Dokładnie. Dodatkowo koordynator też odpowiada za to, żeby prze, przepisywać te dane z dokumentacji medycznej później do systemu e, elektronicznego, bo te dane z tego ośrodka, lecą sobie do sponsora, czyli po prostu to jest wpisywanie tych danych do bazy elektronicznej, bo sponsor otrzymuje tylko i wyłącznie wyniki. On nie widzi tej dokumentacji medycznej, bo tożsamość mm -hmm. pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych musi być um, anonimowa. chroniona, anonimowa dokładnie, więc ta dokumentacja medyczna nie wychodzi spoza ośrodka. Sponsor do, otrzymuje tylko suche dane z numerami pacjentów, ale bez imion, nazwisk yy, i danych osobowych, które są w stanie zdemaskować tych pacjentów.
0: Ok. Um, a jeszcze chciałam zapytać, bo tak mi przyszło do głowy, czy to jest tak, że e, pracowałaś w jednym ośrodku badań klinicznych, czy na przykład to może być jakaś sieć i e, no, masz e, nie wiem, jeden projekt w danym ośrodku, a później kolejny w innym?
1: E, zdarzają się takie sytuacje, nie jest to bardzo popularne, bo raczej w Polsce ośrodki badań klinicznych zatrudniają koordynatora na cały etat.
0: Więc mhm, raczej u siebie po siedzi, prostu, tak, mhm.
1: siedzi po prostu u siebie i, i w jednym miejscu. Ale ja akurat na przykład znałam koordynatorów badań klinicznych, którzy byli takimi, takimi osobami na tu na pół etatu i tam na pół etatu, więc wtedy ma to, może to tak wyglądać. Ale okay. raczej w Polsce zatrudnia się w ośrodkach na pełen etat. No, czasami na godziny, ale to mniej popularne uważam.
0: A czy taki ośrodek badań klinicznych w jednym czasie realizuje jeden projekt wprowadzenia, testowania jakiegoś leku, czy, czy też kilka jednocześnie?
1: Wszystko zależy od skali ośrodka, jak jest duży. Mm -hmm. Jeżeli ośrodek właśnie jest sieciówką, a takie sieciówki istnieją na przykład w Polsce, to może mm -hmm. on prowadzić równolegle bardzo wiele badań, nawet kilkadziesiąt. Wszystko zależy od tego, ile ma też lekarzy i ile ma y, całej pielęgniarek, ile ma koordynatorów, bo wiadomo, okay. że ta praca musi być tak rozdysponowana, że wszystko jest y, wszystko jest doprowadzone od początku do końca tak, jak powinno być i każdy ma czas, żeby wykonać swoje zadania yy, i mieć ten cały odpowiedni nadzór nad pacjentami, prawda? Yes, Więc no jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli team jest, yy, w teamie jest 10 lekarzy, to równie dobrze mogą prowadzić 10 projektów.
0: Mhm. Ale yy, jakby twoja rola polegała na tym, że jak byłaś przypisana do jakiegoś projektu, to Pracować tylko w tym projekcie? Czy, czy mogłaś mieć na przykład dwa projekty jednocześnie?
1: Ja zdecydowanie opieką? jako koordynator miałam więcej projektów. Ja na tamtym etap to miałam osiem. Wszystko też zależy, to trzeba po prostu przemyśleć tak jak w każdej pracy. Trzeba tak zwany workload mhm. przemyśleć na jednego człowieka. I jeżeli na przykład jest projekt, w którym akurat nie wiem, ośrodek nie potrafi zrekrutować pacjentów i mają tylko jednego pacjenta, to wiadomo, że to będzie mniej pracy z jednym pacjentem niż w projekcie, gdzie oni zrekrutują na przykład nam 50 pacjentów. Bo mhm. wtedy, wtedy to jest tak, że w, pro, w protokole jest napisane co ile jest, protokół jest bardzo szczegółowym dokumentem badania i oprócz tego, że mamy tam opisane wszystkie procedury krok po kroku, co ma być wykonane, to też jest dokładnie opisane co ile ma być dana wizyta czyli może być badanie, które trwa 3 lata, ta faza kliniczna trwa 3 lata i wtedy pacjent na przykład się pojawia co pół roku w ośrodku, ale mogą tak. być krótsze badania, na przykład dermatologiczne na trądzik, o którym już wspomniałam, badanie będzie trwało na przykład sumarycznie 3 miesiące no i ten pacjent wtedy się będzie pojawiał co 2 tygodnie, bo po prostu są inne punkty końcowe badania i ten pacjent się musi pojawić szybciej. Jasne, no i wtedy, okay. jeżeli w takim krótkim projekcie nagle mamy 50 pacjentów, no to wyobraź sobie, ile ten koordynator ma pracy, bo w ciągu trzech miesięcy on ma co dwa tygodnie wizyty 50 pacjentów. Mm -hmm, mm -hmm. A jeżeli mamy projekt, który leci 3 lata, to ta rekrutacja też jest rozłożona trochę bardziej w czasie, powiedzmy, tak? Więc można sobie A. wyobrazić yy, skalę, yy, skalę, tego, skalę tej pracy. Więc wszystko to jest. Yy,
0: Zależy bo... od projektu, jak rozumiem. Mhm.
1: Dokładnie. I od tego może być koordynator, który będzie miał jeden projekt, w którym ma właśnie 50 pacjentów i nie będzie w stanie pracować na innym projekcie. A może mhm. być taki, który ma 8 projektów z kilkoma pacjentami i będzie w stanie robić 8 projektów na raz.
0: Mhm. Okej. Okay. A tutaj teraz w Australii wiem, że pracujesz trochę w innej roli, więc y po pierwsze, to mnie ciekawi historia, skąd w ogóle pomysł, aby szukać pracy w Australii. No, a po drugie, poproszę Cię, żeby się powiedziała o tym, czym tutaj się zajmujesz. Także zacznijmy od tego, pierwszego jak się znalazły w Australii.
1: Zacznę od tego, że w zeszłym roku, w sierpniu, troszeczkę mi się pozmieniało w życiu osobistym. A zawsze mhm. z tyłu głowy miałam taką, taką ochotę na spróbowanie życia za granicą. Nie wiem, czemu mnie do tego ciągło. Może dlatego, że większość moich przyjaciół, znajomych gdzieś tam robiło jakieś Erasmusy, były jakieś takie dłuższe wyjazdy studenckie za granicą, a ja nigdy, nigdzie nie pojechałam tak, żeby spróbować żyć za granicą, bo oczywiście nie mówimy o wakacjach. I cały czas miałam takie poczucie, że jak no, że ten czas mi się trochę kończy, a to, że zmieniło mi się troszeczkę w życiu prywatnym, stwierdziłam, że jeżeli teraz tego nie zrobię, czyli w sierpniu zeszłego roku, to już tego nigdy nie zrobię, bo znowu Zmienił się coś w życiu osobistym i zostanę, zostanę w tej Polsce.
0: Wiesz no co, ja tak, tylko no. tak powiem, że jak Ciebie słucham, to, to jest dokładnie też jakby część mojej historii, że też zawsze, no. y, znaczy ja trochę pomieszkiwałam za granicą i zawsze miałam właśnie takie poczucie, że, że chcę y, i też sobie wykorzystałam taką zmianę w życiu, no. mm -hmm. także... No Jest bardzo bliska Twoja historia.
1: <gry> jednak to motywuje, no bo czujemy się, że, że no jak, ja czułam po prostu, że jak nie teraz, to tego nigdy już nie zrobię. No uh -huh. i ze względu na to, że na tam, w, na, w tamtym momencie byłam na takim stanowisku w badaniach klinicznych, że ja muszę czytać jako właśnie monitor badań klinicznych, bo to było moje tamtejsze stanowisko i obecne, muszę czytać dokumentację medyczną, więc kraje, do których mogłam wyjechać, ograniczały się do krajów, w których dokumentacja medyczna jest prowadzona w języku angielskim, angielskim bo mhm. nie znam żadnego innego języka, oczywiście. Mhm. Więc na moją, um, to mo na moją listę wpadł, wpadła Kanada, Stany Zjednoczone oraz Australia. No i Australia jednak zawsze była na pierwszym miejscu ze względu na to, że to było zawsze moje też największe marzenie podróżnicze. No a jak okay. się już udało mhm. dostać pracę w Australii, no to radość była ogromna.
0: Bardzo Ci gratuluję, bo e, też znam tą historię, że udało Ci się właściwie dostać pracę pierwszą, o którą aplikowałaś.
1: Tak, e, może nie o czym aplikowałam, bo, bo tych CV wysłałam. Tylko sobie, miałaś o, tylko była...
0: e, interview,
1: tak? Tak, pierwsza, z którą miałam mhm. rozmowę o pracę mhm. i jedyną. Ja nie miałam z no żadną inną zagraniczną firmą żadnej innej rozmowy. Oni po prostu mnie bardzo szybko zgarnęli.
0: Super, gratuluję. Także bardzo,
1: bardzo się z tego cieszyłam. Tak, to zdecydowanie sukces.
0: Mhm. Okej, okay, to teraz nam powiedz, czym się zajmujesz tutaj? Jaka jest Twoja rola?
1: Tak, to jeszcze tylko wspomnę, właśnie tak jak powiedzieliśmy, jest sponsor, jest firma Cero i jest Ośrodek Badań Klinicznych. To ja miałam okazję pracować we wszystkich tych trzech, powiedzmy, instytucjach. Mhm. I firma Cero to było miejsce, do którego trafiłam w trzeciej kolejności, jeszcze jak pracowałam w Polsce. I stąd uzyskałam pierwsze okay. doświadczenie jako monitor badań klinicznych i właśnie na tym samym stanowisku, na stanowisku monitora badań klinicznych rozpoczęłam pracę w Australii.
0: Mhm, mm okej. Okay. To opowiesz nam trochę, co należy do Twoich obowiązków pracy, co robisz?
1: Dokładnie. To teraz przejdziemy do moich obowiązków, więc monitor badań klinicznych odpowiada de facto za kontrolę tego, jak jest prowadzony projekt w ośrodku badań klinicznych. Czyli mhm. ja odpowiadam za to, żeby sprawdzić, czy lekarze wykonują ten projekt zgodnie z protokołem, zgodnie z międzynarodowymi standardami, z prawem lokalnym.
0: Czyli to jest trochę taki audyt jakby, znaczy wiesz tak w cudzysłowie, że to jest po prostu firma zewnętrzna, która tak wysyła e, tak. ciebie sobie... do takiej trochę jakby kontroli.
1: Tak, dokładnie. Ja ze względu na to, że jeszcze mam podyplomówkę z audytu wewnętrznego, chciałam tylko...
0: <laughs> Proszę, to ty się wpisałam. Nie wiedziałam
1: o tym. jasną definicję, że podyplomowanie badań klinicznych to jest kontrola jakości, to nie jest audyt, bo to są dwie różne rzeczy, ale no, okay. tylko dla osób, które się na tym znają. Więc dlatego tylko chciałam sprostować, żeby nie było tutaj em, merytorycznie błędów. Tak, tak. Mhm. Ja przeprowadzam jako monitor badań klinicznych kontrolę jakości, natomiast dla laika, dla osoby, która się na tym nie zna, będzie to wyglądało dokładnie tak, jak powiedziałaś, czyli jako audyt.
0: Uh -huh. okay.
1: Czyli ja przyjeżdżam do ośrodka, y proszę o dokumentację medyczną pacjentów, y Czytam ją, sprawdzam, czy lekarz wszystko wykonał zgodnie z protokołem, czyli jeżeli miał wykonać EKG na wizycie drugiej, to czy je wykonał. czy jeżeli EKG, EKG miało być zrobione po 5 minutach pacjent, odpoczynku pacjenta w pozycji siedzącej, to tak oni to wykonali. Okay. Jeżeli mhm. lek, pacjent miał dostać lek badany o takim i takim numerze, to ja idę do apteki i sprawdzam, czy ten lek został wydany tego dnia temu pacjentowi. Wszystko mm -hmm. ma być wykonane od A do Z, tak jak jest napisane w protokole, i ja tam przyjeżdżam właśnie to skontrolować, i jeżeli coś jest, um, są jakieś nieścisłości, są znaleziska, to ja tam jadę po to, żeby to wyjaśnić z tym lekarzem, co się stało, mm. dlaczego się pomylili, albo dlaczego czegoś nie wykonali, bo musimy sobie wyobrazić, że na tej podstawie, na podstawie tych danych wygenerowanych przez lekarza, te przyszłe leki zostają naprawdę dopuszczone do, do rynku, tak? do użytku tak, wśród ludzi, wśród społeczeństwa ludzi. Mhm. I jeżeli na przykład lekarz, dajmy na to nie zgłosił jakiegoś działania niepożądanego, zdarzenia niepożądanego, czyli czyli na przykład pacjent miał jakieś zdarzenie niepożądane, na przykład miał, e, dajmy na to przyspieszoną akcję serca po użyciu leku, tak? I lekarz tego mhm. nie zaraportował, to to jest ryzyko, że, że lek zostanie oceniony bazując na błędnych danych, tak? Bo instytucja, która później dopuszcza ten lek do obrotu, tak na przykład w Polsce jest to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, w Stanach to będzie FDA, to oni muszą mieć klarowne dane, czy ten lek jest bezpieczny. Więc jeżeli lekarz coś pominął, to ta instytucja ocenia ten lek bazując na nieprawidłowych danych, prawda? Tak. Więc moją rolą jest to, mhm. że ja tam przyjeżdżam i sprawdzam, że wszystko zostało zaraportowane tak, jak miało być zaraportowane i wykonali wszystko zgodnie z protokołem.
0: Mhm. To jest taka bardzo odpowiedzialna praca i taka, myślę, skupiająca się na wielu szczegółach, prawda? Że tutaj w tych szczegółach. E, oj, oj, tak e, ja jestem. Tak diabeł, jak to się mówi.
1: Y, tak, naprawdę. Ja czasami mam takie dyskusje y, wręcz językowe z lekarzami.
0: <grych> bo mhm. dla mnie,
1: oni mi mówią, że to jest jasne, a ja mu mówię, ja to czytam to dla mnie nie jest jasne. I my się na przykład mhm. przerzucamy, wyobrażasz sobie, bo, bo lekarz lekarz. Y, ja rozumiem też perspektywę lekarzy, bo lekarze nie są tak szczegółowi. Oni mają odpowiadają za te medyczne aspekty, ale ja tam przyjeżdżam sprawdzić, czy to jest udokumentowane dobrze i oni czasami po prostu, dla nich to jest jakby logiczne, pewne rzeczy są logiczne, tak? Mhm. Ale, ale ja to że muszę coś... mieć na papierze, bo jeżeli coś Dobra. nie zostało udokumentowane na papierze, to, to nie miało miejsca, to, mhm. się, to się nie odbyło. To my nie mamy potwierdzenia, że oni to zrobili. Mhm. Okay. więc często to są naprawdę takie językowe zagwozdki i to też nawet nie, nie tylko w Polsce ale tutaj, tutaj po angielsku też muszę się z nimi zmierzyć
0: to przychodzi mi takie pytanie do głowy, taka myśl czy widzisz jakieś różnice pomiędzy standardami i pracą ośrodków, badań klinicznych tutaj w Australii, a na przykład porównując je do Polski czy Europy
1: nie powiedziałabym, że są różnice w standardzie prowadzenia badań, bo badania kliniczne muszą być prowadzone w ob... zgodnie z międzynarodowymi standardami.
0: Okay. Jeżeli
1: jakiś kraj by nie prowadził tych badań klinicznych zgodnie z międzynarodowymi standardami, to wówczas te dane nie mogłyby być po prostu użyte do rejestracji leków. tak?
0: Uh -huh. okay, rozumiem. E, więc
1: W samym standardzie nie, natomiast e, taka... Jedna może różnica diametralna jest taka przede wszystkim, że między Europą, Stanami i Australią prawo lokalne się znacznie różni. Więc ja tutaj, same te standardy międzynarodowe nie wystarczą, żeby tutaj z dnia na dzień przyjechać i pracować. Ja musiałam przejść takie miesięczne szkolenie wprowadzające tutaj do, do tej mhm. całej, tego całego prawa lokalnego, bo oprócz tego, że wszystko musi być prowadzone wobec... GCP, czyli to jest Good Clinical Practice, to jest ten międzynarodowy standard. Mamy też prawo lokalne w każdym kraju, które się różni i te badania klisze muszą być też dostosowane do danego kraju. I to okay. jest taka największa różnica właśnie między oczywiście Europą i Australią. Okay. Bo to prawo lokalne jest tutaj całkiem inne. Co więcej, oczywiście jak wiemy, Australia też lubi mieć różne prawo lokalne między Stanami. No I to jest ja dodatkowe, dodatkowe wyzwanie. Tak.
0: Okej. Okay. Um. Czyli ja y, tak to zrozumiałam, że twoim, y, twoją rolą jest jakby odwiedzanie tych różnych ośrodków na, y, na ich terenie, że tak powiem. No ale teraz y, w momencie, w którym też tutaj mieliśmy i lockdown i, i jest pandemia, no to nie miałaś szansy tego y, zrobić, prawda?
1: Mi udało się wykonać... Y Kilka wizyt monitorujących w ośrodkach, bo ja przyleciałam do Australii w lutym. Lockdown w Melbourne zaczął się z końcem marca, więc ja mhm. dosłownie wykonałam wtedy dwie wizyty i chyba dwie wizyty wykonałam w czerwcu między lockdownami, gdzie Melbourne zaczęło się na chwilę otwierać, ale no, to nie jest dużo. Ja zrobiłam być może cztery, cztery wizyty takie on-site'owe, bo to się fizycznie. mówi on site, czyli w ośrodku Aha. fizycznie gdzie powinnam robić średnio 7-8 miesięcznie, prawda, więc to jest nic od mojego przyjazdu uh -huh. do Australii, ale tak, jeszcze odpowiadając na to pierwszą część pytania, tak, monitor jeździ do szpitali, do ośrodków, więc w jego pracy normalne jest to, że bardzo dużo podróżuje. W Australii ośrodki można mieć zlokalizowane w każdym z dużych miast, czyli może być to właśnie Australia Zachodnia, może być to Queensland, może być to mogą być okolice Sydney czy Melbourne, więc Monitor badań klinicznych po prostu podróżuje samolotem, przemieszcza się samolotem. No w Polsce niektórzy monitorzy też latają, ale bardziej jest bardziej używa się po prostu samochodu. Ma się samochód służbowy i się po prostu jeździ do tego hmm.
0: No Mamy też inne odległości w Polsce niż tutaj, prawda?
1: Dokładnie, to przede wszystkim wynika z tych odległości. Mhm. No i pandemii oczywiście nikt nie przewidział. I w momencie, kiedy ta pandemia się zaczęła, moja firma zaczęła rozwijać inne rozwiązania, aby dało się te projekty prowadzić i my przenieśliśmy się na pewne rozwiązania zdalne. Mhm. Nie wszystkie z nich umożliwiają wykonanie tej mojej pracy w 100%. Niektóre tak, bo niektóre ośrodki są bardzo zaawansowane technologicznie i po wprowadzeniu pewnych procedur umożliwiają nam wręcz dostęp do tych danych medycznych z zewnątrz zdalnie. Ale niektóre ośrodki nie mają tak zaawansowanych rozwiązań technologicznych i ich powiedzmy komisje bioetyczne też się nie zgadzają na to, żeby ktoś um, z zewnątrz miał dostęp do danych medycznych pacjenta, więc ja nie mogę mhm, zrobić tego wszystkiego. Ile się dało zrobić, tyle ja byłam w stanie zrobić zdalnie? Moja firma też wymyśliła na przykład inne rozwiązania, bo to, bo to był, Pandemia to jest nowy temat, więc w każdym, tak, w każdym biznesie, biznesie ja
0: sobie to wyobrażam.
1: W każdym biznesie ludzie szukali nowych rozwiązań. Mm -hmm. Więc kolejnym na przykład rozwiązaniem, które moja firma wymyśliła jest to, że zaczęliśmy troszeczkę się tak rotować między projektami i w momencie, kiedy zamknęli granice międzystanowe, na przykład w moim projekcie, jeżeli miałam szpital na przykład w Sydney, to oni tam wysyłali monitora z Sydney. Rozumiesz? I myśmy okay. się zamieniali po prostu tymi ośrodkami w projektach troszeczkę, mm -hmm. żeby sobie pomóc nawzajem i żeby ta praca szła do przodu. Natomiast okay. faktycznie, jeżeli nam się otworzą te wszystkie granice już, to ja to już będzie mniej tej rotacji, ja już będę mieć taką stabilność, że mam te na przykład pięć swoich projektów, mam te 15 ośrodków i będę w stanie sobie to spokojnie zaplanować te wszystkie moje wyjazdy i faktycznie latać do tych moich ośrodków w moich projektach.
0: Okay. Ja też tak sobie zawsze myślę przy takich możliwościach biznesowych podróży, czy to też jest szansa zostać dzień dłużej na przykład gdzieś wiesz w jakimś mieście i, i zobaczyć, no nie?
1: Powiem szczerze, że to jest. No właśnie to jest w tym
0: wszystkim no bo, najlepsze. No właśnie, bo, bo jakby wysyłałem ci służbowo, jeżeli byś mogła zaświadć trochę dłużej, no to też e, ekstra, bo możesz poznać jakby inną część Australii. Oczywiście
1: to zależy od firmy, bo nie mogę się wypowiadać za, za inne firmy, co one oferują, ale. No tutaj mogę powiedzieć, że mam taką swobodę, że jeżeli wiadomo, firma pokrywa mi lot, no bo muszą mi pokryć lot, bo le lecę służbowo, tak, służbowo. to mhm. dla nich to nie robi różnicy, czy ja wrócę, lecę w piątek i wrócę w piątek, czy lecę w piątek, a wracam w niedzielę, jeżeli tylko ten bilet powiedzmy jest plus, minus w tej samej cenie. No nie? Mhm. Że to nie jest dwa razy więcej, to
0: wszystko Jasne. zależy oczywiście mhm. od
1: polityki finansowej firmy, ale jest to możliwe.
0: No to Czekamy na ten czas, żebyś, żebyś mógł zacząć pracować w różnych częściach Australii. Trochę ominęło Cię takiej pracy, myślę, fizycznej, prawda? Z, czy to tymi ośrodkami, tam lekarzami, czy z innymi Twoimi pewnie współpracownikami. Ale myślę sobie, że jednak no, masz taką szansę już porównać, czy pracuje ci się jakoś inaczej na przykład właśnie z Australijczykami, czy w takim ogólnie międzykulturowym środowisku, czy widzisz jakieś różnice między pracą w Polsce, a tutaj, ale w tym kontekście właśnie takim kulturowym, no nie?
1: De facto nie, natomiast jedyna rzecz, która mnie zaskoczyła, to jest... Sposób komunikacji i to nie chodzi tylko o to, to absolutnie chodzi o język, o znajomość angielskiego,
0: mhm. tylko
1: umiejętności miękkie przekazywania pewnych kwestii. Moim chyba największym właśnie wyzwaniem tutaj było yy, zakomunikowanie problemów w taki sposób, w jaki Australijczycy komunikują problemy, czyli ich nie komunikują.
0: Dokładnie, to, to widzisz, to jest coś takiego, gdzie ja mam też niewielkie doświadczenie w pracy w takim środowisku, no bo ja pracuję zazwyczaj z rodzinami, więc to też jest inny kontakt, ale dokładnie to. To jest też takie coś, co mi się jakby rzuciło od początku, wiesz, że, kurczę, ktoś mi chce powiedzieć, że robię coś nie tak, jak powinnam, ale właściwie... Tak, tak to mówi dookoła, no nie? I tak. staram się bardzo I... mnie nie urazić, gdzie ja sobie myślę, no można też tak zwyczajnie powiedzieć, hej, proszę, musisz to robić w taki sposób, czy wiesz, cokolwiek, nie? Okej. Okay. Mhm.
1: Tak, e, i, a ja jako monitor badań klinicznych ja muszę klarownie komunikować znaleziska. Tutaj nie, nie ma miejsca na niedopowiedzenia, na, na niezrozumienie, więc dla mnie ta komunikacja musi być dosyć taka prostolinijna, tak? Taka,
0: konkretna, taka, jasna. Taka mhm.
1: konkretna, jasna. Oni nie są do końca do tego przy, przyzwyczajeni, więc y, ja też byłam y, no, na początku zdziwiona, że, że, że tak jakby no nie jest to tak odbierane jak w Polsce. W Polsce ta komunikacja jest zdecydowanie bardziej bezpośrednia i tego się musiałam tutaj nauczyć, żeby bardziej rozwinąć jeszcze te umiejętności miękkie, komunikacyjne, żeby nikogo nie urazić, ale mhm. mimo wszystko ja dalej muszę zachować um, ten swój taki osąd monitora i tą komunikację y, zachować w taki sposób, żeby oni zrozumieli, co ja do nich mówię i że, żeby zrozumieli, że to, był, żeby to było jakieś znalezisko i to trzeba poprawić.
0: Mhm. No to, to jest akurat taki właśnie aspekt, który gdzieś tam przewija się też w rozmowach z innymi osobami, więc myślę, że jest to jednak chyba specyficzne tutaj dla Australii. My tak trochę może już powoli zmierzamy do końca naszego odcinka, ale chciałam Cię jeszcze zapytać, czy to, co Ty robisz i Ty widzisz to wszystko jakby od środka, czy to też wpływa na Twoje postrzeganie takich no teraz bardzo gorących tematów, tak? Związanych właśnie z wirusem, ze szczepionkami. No bo myślę sobie, że ja na przykład jestem lajkiem w tym temacie, więc też wszystkie informacje, wiesz, które czytam, które słyszę, no patrzę na nie inaczej, nie? Natomiast ty mhm. masz dużo większą wiedzę. Więc ym, czy, czy jest właśnie tak, że inaczej myślisz, że odbierasz te wiadomości niż niż inni, czy, czy bardziej właśnie zwracasz na to uwagę, czy jest to no wiesz, coś takiego, że jesteś bardziej jakby uwrażliwiona na te, na te tematy. Albo właśnie może też masz... Ja myślę,
1: że zachowuję większy spokój, bo mhm. szczepionka na covid jest gorącym teraz tematem, ale ja wszystkie wiadomości, jakie do mnie dochodzą, przyjmuję ze spokojem, bo ja rozumiem, co tam się dzieje. Mieliśmy ostatnio taką głośną sytuację, że badanie zostało na chwilę wstrzymane dla człowieka, który nie zna Aha. tego tematu i widzi w prasie, że wielki nagłówek, szczepionka na COVID-a, badanie kliniczne zostało wstrzymane, zatrzymane albo cokolwiek on hold, to od razu się zapala czerwona lampka, co się stało, że musieli zatrzymać badanie, na pewno coś poważnego tak, się stało. Tak, coś takiego
0: raczej budzi to um, takie silne, trudne emocje, mhm.
1: Tak i zdecydowanie stało się coś, coś poważnego, bo inaczej by tego badania nie zatrzymali. Jeden z pacjentów miał zdarzenie niepożądane, mhm. ale to się dzieje normalnie i to nie jest tylko w tym badaniu klinicznym, tylko we wszystkich badaniach klinicznych takie rzeczy się dzieją i to są powszechne, tylko o tym się nie mówi. Więc ja no Nie mówi się, bo to nie są gorące tematy, tak? Tak. Więc ja zachowuję spokój, bo ja rozumiem te procesy i wiem, że to, to jest standardowy, standardowy proces badania klinicznego.
0: Mm -hmm. to, to widzisz tutaj dałaś takie, taką odpowiedź której ja się właściwie nie spodziewałam o tym aspekcie spokoju a myślę sobie, że w czasach które są jednak trudne i niepokojące to ten spokój jest bardzo cenny także w sumie pozazdrościłam ci trochę nawet. tak jest słuchaj, nie wiem czy ty możesz w ogóle się jakimiś tam historiami z nami dzielić ale e, tak sobie pomyślałam, że może masz jakieś takie właśnie historie związane z Twoją pracą, które nie wiem, czy cię zaskoczyły, czy, czy rozbawiły, e, zszokowały. Czy to właśnie związane z lekarzami, pacjentami, czy może jakiś, nie wiem, rodzaj leku, który nie trafił e, ostatecznie na rynek, e, był ciekawy, inny. Czy jest może coś takiego, co przychodzi Ci do głowy, co, co jest ciekawe, czy mogłabyś się z nami podzielić?
1: Może podzielę się taką jedną z takich y, z historii, które ja przeżyłam bardziej, może, może mm -hmm. w ten sposób. Okay. Y, to, to nie będzie wesoła historia, ale to jest taka historia, która zapadła cały czas. Się... Mm -hmm. Tak. No wzruszyła mnie w jakiś sposób, wzruszyło mhm. mnie to mhm. i spowodowało, że jeszcze bardziej zaczęłam no, tak przeżywać czasami te badania kliniczne, bo ja w Polsce generalnie pracow pracowałam raczej na, jako monitor, mówimy tylko o, o tej roli monitora, raczej na łatwych projektach. Jak ma się łatwe projekty, czyli mniej mam na myśli mniej inwazyjne, no to raczej nie można spotkać się ze śmiercią pacjenta w badaniu klinicznym. Mm -hmm. bo wątpię, żeby jakikolwiek pacjent chorujący na przykład na trądzik w badaniu klinicznym umarł, no chyba, że go potrąci auto, ale to niewiele ma wspólnego z całym badaniem klinicznym, badaniem.
0: prawda? Tak.
1: Natomiast tutaj jak przyjechałam do Australii, to trafiłam też do korporacji, dostałam dużo bardziej zaawansowane projekty, bardziej, dużo bardziej inwazyjne i jedna rzecz mnie szokowała, bo tak jak wspomniałam, byłam tylko kilka razy w ośrodku badań klinicznych w Australii przez COVID-a, mhm. ale akurat w tym, tym ośrodku, w którym byłam w czerwcu przyjechałam zrobić monitoring, yy, no i otworzyłam, tak mówiąc kolokwialnie, pierwszego pacjenta, czyli całą tą dokumentację medyczną tego pierwszego pacjenta i robiłam review tak naprawdę jego historii medycznej w przeciągu tak roku. Okay. Czyli zaczęłam od początku do końca cały ten, powiedzmy, jego roczny udział w badaniu klinicznym, Ten mm -hmm. pacjent był praktycznie nieruszony jeszcze. No i tak sobie szłam, no powiedzmy, te wizyty były co, co dwa miesiące, no i tak czytałam tą dokumentację, czytałam, czytałam i widziałam, że temu pacjentowi się z każdej wizyty stan pogarszał, z wizyty na wizytę, z wizyty na wizytę. Mm -hmm. No i Doszłam prawie do końca już tej dokumentacji medycznej i w momencie, kiedy kliknęłam w komputer, bo to była elektroniczna dokumentacja medyczna, zobaczyłam na samym końcu raport z autopsji hmm. i wtedy mnie zmroziło. Po mm -hmm. pierwszy raz w moim badaniu klinicznym spotkałam się ze śmiercią uczestnika i absolutnie to nie była śmierć uczestnika związana z podaniem leku badanego, bo była to śmierć o, uczestnika związana choroby? z pogorszeniem się um, choroby podstawowej. Mm -hmm. Ten pacjent miał niewydolność serca, która po prostu progresowała i on ten pacjent miał normalny standard, standard of care zapewniony tutaj w Australii plus dodatkowo miał ten lek badany, który... To zostało potwierdzone, absolutnie wykluczone przez lekarza, że ten lek nie miał żadnego wpływu na pogorszenie choroby. Tak po prostu przechodziła progresja jego podstawowej choroby i w pewnym momencie po prostu no, pacjent umarł.
0: Mhm. I
1: jak ja doszłam do tego momentu, że zobaczyłam, że tej dokumentacji dalej już nie ma, no ja byłam zszokowana. Ja byłam zszokowana i jeszcze tylko chcę wyjaśnić jedną rzecz, bo normalnie jeżeli pacjent umiera w badaniu klinicznym, niezależnie z jakiej przyczyny, czy to jest po podaniu leku, stricte związane z lekiem, czy, czy nawet niezwiązane z lekiem, bo na przykład potrąciło go to auto, o którym wcześniej mhm. wspomniałam, każda śmierć, ale to każda śmierć musi być zaraportowana do sponsora w ciągu 24 godzin, więc ten event, teoretycznie e, mógłby do mnie trafić wcześniej, mógłby przeze mnie przejść, czyli ja bym mogła być świadoma, że ten pacjent nie żyje, ale akurat ten pacjent umarł po zakończeniu udziału w badaniu, więc zgody z protokołem oni nie mieli obowiązku tego zaraportowania, czyli ośrodek nie popełnił żadnego błędu. Oni okay. absolutnie okay. nie musieli tej śmierci, śmierci raportować, o ile ona właśnie nie była związana z lekiem badanym, a że nie była związana z lekiem badanie, badanym, no to ja o, o tej śmierci nie wiedziałam, tylko że w momencie, kiedy ja przeglądałam całą tą dokumentację medyczną i zobaczyłam, że tam już dalej tych wizyt nie ma, że ten pacjent jakby nie wracał już do tego szpitala po, po zakończeniu udziału, no to był dla mnie szok po prostu. I tak wróciłam, pamiętam, to był piątek, wróciłam, to było właśnie w Melbourne, w Royal Melbourne Hospital, w tym największym szpitalu um, w Melbourne. Wróciłam wtedy w piątek po południu do domu, piątkowy monitoring i tak sobie siadałam na kanapie i mówię, ja pierdzielę. Hmm. No to, tak mnie to trochę po prostu zszokowało, że, że no, ten pacjent był i go po prostu po prostu już go nie ma, ale myślę, że to jest normalne dla osób, które pracują w służbie zdrowia, bo myślę, że lekarze spotykają się z takimi sytuacjami na co dzień. Dla mnie to po prostu była pierwsza sytuacja, gdzie, gdzie mój pacjent, który, który, którego miałam w badaniu klinicznym, umarł.
0: Właśnie tak sobie pomyślałam, że jak zaczynałyśmy o tym mówić, to też mówiłyśmy bardziej o raportach, tak pojawiło się gdzieś Excel, ale tak, realnie za tymi wszystkimi liczbami i numerkami stoją konkretne osoby, i myślę sobie, że ty jesteś właśnie blisko też takich bardzo no, trudnych sytuacji, gdzie, w zależności od projektu, niektórzy pacjenci mają bardzo poważne choroby, prawda? Więc y myślę sobie, że to jest też taki trudny wymiar, pewnie, Twojej pracy, że z jednej strony są wprowadzane na rynek jakieś leki, które mają właśnie pomóc ludziom i jakby zmniejszyć i śmiertelność i poprawić komfort życia, a z drugiej strony no, jesteś też blisko takich ludzkich tragedii.
1: Zgadzam się i to jest, powiem Ci, że to jest akurat piękne, co powiedziałaś, bo właśnie za tymi wszystkimi numerami, za tymi wszystkimi wynikami, tabelkami z Excela stoją prawdziwi ludzie i prawdziwi pacjenci. Mm -hmm. i to jest myślę kwintesencja badań klinicznych o tym trzeba pamiętać
0: Karolina, ja Ci bardzo chcę podziękować za tą naszą rozmowę za to, że poświęciłaś swój czas aby opowiedzieć nam o swojej pracy to jest w ogóle dla mnie super dowiedzieć się też tylu ciekawych rzeczy i takich aspektów o których nie wiemy, a które myślę sobie że dotyczą każdego z nas no bo każdy był kiedyś w aptece i coś kupował no nie, więc <laughs> tak um... Myślę, że też tu tak teraz w Perth jak jesteś, to naprawdę zaczniesz korzystać tutaj z, z Australii z lata, które mam nadzieję do Sydney też wróci. <grym> Bo u nas było kiepsko, ale u Ciebie jest inna pogoda przez cały rok, także życzę Ci no właśnie, dużo różnych takich cudowności związanych ze życiem tutaj i czego mogę Ci jeszcze życzyć?
1: fantastycznej podróży, którą planuję na przełomie grudnia i stycznia, bo mam 6 tygodni urlopu i nie zawaham się go użyć.
0: <głosy> no tak, e, widziałam zapowiedzi na Instagramie, także super. Życzę Ci, żeby to była super e, podróż, żebyś widziała piękne miejsca, na pewno takie zobaczysz i też miała świetny czas. E, poproszę Cię, żebyś na koniec powiedziała, gdzie i też pod jaką nazwą można Cię znaleźć w social media.
1: Czyli um, można mnie znaleźć oczywiście na Instagramie, gdzie działam dosyć aktywnie i pokazuję życie codzienne w Australii i moje podróże tutaj. Uh -huh. um, Breaking the Borders um, to jest mój nick na Instagramie i taki sam na Facebooku. Um, ja też prowadzę bloga, gdzie piszę typowo o podróżach um, w sposób praktyczny, czyli jak zorganizować, co zobaczyć według mnie, jakie są koszta, czyli tutaj bardziej taki um, bardziej praktyczny punkt widzenia mhm. i strona internetowa też jest breakingtheborders.com Można też mnie znaleźć na YouTubie, ale YouTube dopiero, dopiero startuje, także myślę, że najbardziej takie social media, które ja prowadzę, najbardziej aktywnie to jest Instagram, Facebook no i oczywiście artykuły na blogu.
0: Super, także serdecznie zapraszamy Was, żebyście tam zajrzeli, oglądali Karolinę na co dzień. Ty też się również dzielisz właśnie informacjami o pracy, także jeżeli temat Was zainteresował bardziej, to zachęcam, żeby zajrzeć i dowiedzieć się jeszcze więcej. No a tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękuję jeszcze raz Karolina za rozmowę. Do usłyszenia. Papa. Pa.
1: Dziękuję bardzo. Papa. Pa.